0: Ja, god morgon den 12 maj. Det är morgonprogram på Växjö kristna närradio. Ja, du kan också lyssna på webben och på poddar om du vill fortsätta och lyssna en annan dag. Du är välkommen att komma med. Du, vi som spelar in det här programmet, vi heter Anita och Örjan Bäckryd. Som alltid på onsdagarna så kan du höra på oss. Och så har vi Erik Olsson, trogen i tekniken. Idag är temat lovsång. Vi ska fortsätta i första delen att berätta händelser och livsberättelser från vår tid i Frankrike. Och den andra delen så kommer Örjan att tala om vad fåglarna lär oss. Till himlen når vår sång, lyssnar vi på först. Utav Roland Utbult.
1: Du som värmer frysna hjärten, så de smälter ner. Till dig vill vi höja vår djupa sång. Du som gör oss fria, så att inget binder. Högt mot fri och strömmar med över som vill att alla ska förstå hur god du är Till dig vänder vi våra blickar och ära dig i namn ger oss mod ut till frid och till himlen och vår som Och fördriver oss ganska små
0: Ja, jag vill uppläsa en, en bibelvers, kolossbrevet 3 och 16, en uppmaning. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikdom, rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Jag skulle berätta en liten händelse. Ja, en del av vårt vår arbete vårt arbete precis i början för mig. Jag började ganska fort med att inbjuda till gitarrundervisning. Det fanns en kvinna som hette Martin. Hon var en ung mamma till en son i samma ålder som vi, vår äldste son. Ja. Hon hade fått höra att jag lärde ungdomar att spela gitarr gratis. Och det var ju mina första år i Frankrike och att undervisa gitarrspel, det var ju en möjlighet, ett sätt för mig att träffa ungdomar och träna språket. Men också och inte minst för att vittna om Jesus om min tro på Jesus. Vi har under åren haft väldigt mycket folk, många som kom hem till oss. Vi hade ett öppet hem och på den här tiden så var det fem, sex ungdomar i grupp då jag undervisade i de första grunderna för att spela gitarr. Jag är en del av ungdomarna som ville lära sig och anmälde sig. De hade inte några ekonomiska möjligheter för att köpa en gitarr. Men mina föräldrar i Sverige de hörde om detta. Och då frågade de i sin församling och i sin vänkrets om det inte fanns gitarrer som fanns som inte användes. Föräldrarna mina skulle komma på besök till Julen, och fyra gitarrer skänktes där i Sverige. Och mamma som. Eva är duktig på sy. Hon sydde gitarrfodral av galon. Ja, sky säger ni väl nu tiden. Och gjorde två stycken med plats för två i varje. Ja, så kunde de på tågresan ta med de här två gitarrfodralen. Och de fyra ungdomar fick hjälp. Och kunde börja spela gitarr. Det var riktigt med... Med packning de hade, med alla julklappar och allt vad de ville ha med sig till dottern och mågen och den sonen som vi hade då. Ja, det var ett sätt att hjälpa de här ungdomarna. Och när de hade lärt sig grundakkorden så kunde vi tillsammans spela och sjunga kristna sånger. Det var en enkel metod och det fungerade bra vi hade väldigt trevligt. Under några år så kom det varje lördag eftermiddag både en och två grupper för gitarrspelning. En timme var ungefär. Ja, så fick de när de kunde så pass bra och vi hade övat, då kunde de vara med och sjunga på gudstjänster. Och det var en stor upplevelse och det stärkte deras självförtroende. En del av de här Personerna de fortsatte och blev duktiga och bra gitarrister som till exempel en flicka som hette Florence som också fann tron på Jesus Kristus genom de här samlingarna. Så var det andra som la av med spelandet men de hade funnit gemenskap i församlingen och lärt sig om Jesus i evangelierna. För det var så att varje samling började vi med en bibeltext från evangelierna och bönen innan vi började spela. Det var klart sagt från början att gitarrundervisningen var en del i församlingens arbete. Och alla var med på det, det var absolut ingen som tyckte att det var konstigt. Ja, i början nämnde jag om Martin Örjan- du hade träffat henne innan jag började med gitarrgrupperna. Berätta.
2: Ja, det var ju innan du kom in i mitt liv och vi hade väl daglig korrespondens via brev och det var mycket frimärken som gick åt eh, mellan Sverige och Frankrike då. Men jag bodde på Rue de Carrière eh, och det låter ju som det var väldigt karriärvänligt eh, det tyckte svenskarna när de såg adressen som jag hade. Men det betydde faktiskt grustagsgatan. Så det var ganska jordnära. Men det var en brant backe utanför dörren. Och när jag skulle parkera bilen ibland, så vände jag för jag var ju tvungen att följa datumparkeringen. Och då vände jag en portgång i huset mitt emot. Och när jag gjorde det en kväll, det var ganska mörkt, så krasade det till. Och jag undrade, vad är det? Jag gick ut och tittade. Jo, men då var det ju en pobell, alltså en soptunna som jag hade bucklat till ganska så rejält. Det var sent och jag kunde ju inte göra något åt det. Men nästa morgon så var jag tidigt på plats och fick veta vem som ägde den här soptunnan. Och frågade ju då... Om jag kunde få ersätta det, men det var inte nödvändigt alls, det gjorde ingenting. Och det var i alla fall en första kontakt. Och när vi träffade Martine då när hon kom till gitarrkurserna så så låg vi och tyckte det var lite roligt att vi redan hade haft ett sammanträffande med den familjen just i den här händelsen.
0: Ja, just det. Och Martin, hon tog sina gitarrlektioner på allvar och vi hade god kontakt. Hennes son, han lekte gärna med våran son Emanuel. Ja, mest av allt under den här tiden så upplevde Martin att Guds ord och sångerna talade till hennes inre. Hon hade absolut inte någon kontakt. Med en kyrka eller med någon kristen undervisning. Hon tog emot Jesus i sitt liv. Hon tyckte det här var helt fantastiskt att få lära sig om Jesus. Att Gud älskar oss och att Jesus gav sitt liv för oss, för henne. För att hon skulle få uppleva Jesus fri, bli fri. Ja, hon var frimodig och vittnade för sina syskon och sin man. Och jag minns att i den här perioden så hade hade vi svenska stipendiater. Det var mest varje år hade vi två flickor som kom ifrån Sverige och ville träna franska och hjälpa till. Och de var glada att de fick besöka Martin och lära känna henne- och tillsammans så läste de i Guds ord och samtalade om tron på Jesus och hade en liten bönestund. Ja, Martin växte i tron på det här sättet. Och som jag har nämnt i andra program, ni som har lyssnat alla de här 15-16 onsdagarna. Ni har hört förut att fransmännen gärna flyttar söderut till ett bättre klimat. Och så gjorde också Martins familj. Mannen fick ett arbete för arbetsförflyttning och de var så glada. Men vi har hälsat på dem där nere i Arl och deras tre söner som nu är vuxna har vi, har vi träffat. Och Martin, hon fann en församlingstillhörighet där och var... Med så långt vi vet så är hon fortfarande aktiv och älskar Jesus. En enkel gitarrundervisning och ett klart budskap fick leda till omvändelse och tro- Och ett förvandlat liv. Att tjäna Gud med de de gåvor vi har. Det ska vi ju försöka göra allesammans. Gud välsignar och han ger oss glädjen att en efter en tar emot Jesus. Och så får vi tacka Gud och sjunga vårt tack till Jesus. Ära till honom. Som vi läste i det här bibelordet. Att undervisa varandra i salmer och sånger och andliga visor. Men att Guds ord skulle vara i centrum. Ja, så kan vi varje dag få vara ett vittne för Jesus i den situation som vi är i. Och vi vill så gärna sjunga hans lov. I Efesiebrevet i Bibeln, vers 5 och 16 det står det Ta väl i akt vart lägligt tillfälle Att göra Kristus känd Jag har en sång inom mig Sjunger vi Lyssnar vi på innan Örjan får tala om Fåglarna vad de lär oss
2: Vi har följt Jon Stotts givande bok Fåglarna lär oss. Och under första andakten så hörde vi att Jesus sa Se på fåglarna och det lärde oss förtröstan och tro. Den andra så läste vi om flyttfåglarna, hur de lär oss att vända åter enligt Jeremia profeten Jeremia, boks åttonde kapitel. Och igår talade vi om sparvarna som Jesus nämner som exempel på hur värdefulla vi är för Gud och hur han beskyddar oss. I vilja tala om glädjen, hur fågelsången kan inspirera även oss till sång, lov ja, lovsång till vår skapare. Människan och fåglarna har något gemensamt som är karaktäristiskt. Fåglar och människor sjunger. Fåglarna flyger, människorna kan inte det. Människan kan göra moraliska val, det kan inte fåglarna. Men det vi alltså har gemensamt, det är sången. Fåglarnas arter har så olika läten. Jag vill läsa ifrån Salm 96, de första två verserna. Sjung en ny sång till Herrens ära, sjung till Herrens ära hela jorden, sjung till Herrens ära, välsigna hans namn, ropa ut hans räddning varje dag, förkunna hans härlighet bland folken, berätta för alla människor om hans under. Ja, det här är ju en uppmaning till sång, att sjunga ut budskapet. Och tänk vad mycket rik sång vi har i vår gemenskap i församlingarna. Jag vill för en stund ta med er till mitt, min barndom på Ut efter sjön Vätten, så om man tänker sig från Ödeshög och upp till Motala, och om man sedan då tänker att man har Mjölby och österut så bildar det området en mycket bördig slätt ett område med vadstenar i centrum. Där växte jag upp och likt alla barnen gick jag i söndagsskola och fick del av bibelundervisningen. Jag kan komma ihåg att jag hade uppfattningen att nästan alla barnen i stan gick på någon söndagsskola. I Frälsningsarmen, i Svenska kyrkan, eller som jag i Missionskyrkan, eller i Betania, som var en annan kyrka, eller Filadelfia. Mitt naturinstress väcktes verkligen under min barndom. Och minnet av min barndoms eh, vackra fågelsång. Jag saknar den ibland. Det var så att eh, när jag eh, var liten så lekte jag alltid ute i det fria. Även i det mest smällkalla vintern. Jag minns min mormor som eh, sa till att Ta nu dagens nyheter och vira om honom i det innanför hans varma tröja så han inte fryser när han går ut. Ja då var det sparkstöttningen som, eh, som det gällde och vi får omkring pojkar omkring med våra sparkar. På våren pumpade cykeln och med kompisarna gjorde jag långa turer ibland ända till Omberg. På våren kom toffsviporna med sina klara skrik och nere vid tåken hördes rördromens hesa, mörka, mullrande eller knarrande ljud. Men mest av allt minns jag sånglärkan. Den byggde sitt bo mitt i sädesåkrarna och jag kunde inte fatta hur den kunde finna sitt bo mitt ute i det vidsträckta vetefältet. Men man hörde den där ovan, stilla stående i luften, så högt upp att det var svårt att se den, särskilt i motljus. Och där eh, sjöng den med flaxande vingar och den kunde höras långt vida omkring och den kunde hålla på som om den inte behövde andas ända upp till fem minuter i taget varefter den snabbt och ljudlöst störtdyker ner i boet med födan till ungarna i sin kräva. Varför denna sång? Ja, visst kan det vara ett visst revirtänkande, men också ett tecken till ungarna på marken att tryggheten finns där ovan. Om vi också kunde tänka oss in i och förtrösta på att eh, vår verkliga trygghet finns där ovan oss. Gud ser oss. Han finns där. Och om vi lyssnar in hans röst i bibelordet. Ja, då får vi känna verklig trygghet. Det är ju om detta vi sjunger i våra kyrkor och kapell. Om alla ändå visste vilken lyftande känsla det är att få ta del i en mäktig församlingssång. Den rika sångskatt vi har som bygger på vår erfarenhet både från reformationen och väckelsetiderna. Nu i våra dagar skapas också sånger, men av olika slag och stil mot förr. Vi 70-plussare har ibland nostalgi i vårt sångval, men måste också glädjas över nyskapande sångstilar som kanske inte är i vår egen smak, men ändå ärar Gud. Vår 90-årige vän Ingmar Johansson i Åryd har skrivit vackra poem till Guds ära, och flera borde nog sättas melodi till men vad jag dock hörde från hans livserfarenhet vad det gäller ungdomarnas sångstil i kyrkan och inte minst att de ofta sjunger på engelska. Det stämde oss alla till eftertanke. Ja, jag begriper inte vad de sjunger på engelska, sa han. Men när jag ser dem, hur glada och strålande de står där och sjunger till Guds ära. Då tackar jag Gud för dem och blir glad och tacksam jag också.
1: Fåglarna sjunger till hans och blommorna doftar till hans väg. Gör havet som leker och vinden som susar i blomstrande fägring i sommartid. Då kan jag i tvivlan, då måste Som vet att han lever Och givit oss ljuset På mörkla jord.
2: Ja, ibland saknar jag min barndoms speciella taljuxemelodi på våren. Jag hörde det av ornitologer för inte så länge sedan att de hade konstaterat att taljuksen har olika dialekter och att vissa dialekter håller på att försvinna helt. I min barndom sjöng taljuksen titita, titita, titita. Men nu, i alla fall här i Småland, så sjunger den tita tita titita. Jag tänk som man kan låsa fast sig vid sina eh, ursprungliga minnen. Och hur det egentligen ska vara. Man har uppfattning om det. Vissa av oss troende låser sig fast vid 1800-talets sångskatt. Jag själv i sent 1900-tal kanske. Och nu sjunger man så ofta på engelska i våra kyrkor. Det viktigaste är att vi lovprisar Gud. Och det läste vi om i psalm 96. Tänk på storlommen som på våren flöjtar till så det hörs kilometervis när han kommit åter till sin vik i den sjö som vi som familj fiskar och badar i. Det fyller mig med förundran och tacksamhet i Gud. Och visst borde vi sjunga, både vi i våra, i, ja, i våra hjärtat Och ljudligt där vi, inte bara i kyrkan, utan där vi också är i våra hem och bland våra vänner. Min fru och jag som begåvats med elva barnbarn gläds över att de med sina föräldrar vill sjunga Guds lov i församlingen av troende, glädjefyllda människor. Vem tror att det är trist att vara kristen? Kom med och prisa vår skapare i lovsång och glädje. Hör av dig till kristenärradio. Önska dina sånger till programmen. Dela dina bönämnen och bekymmer till förbönsprogrammen. Vi behöver vårda vår gemenskap som troende. Som exempel på det vill jag nämna om morkullan som på kvällarna flyger Ja, det man kallar för hennes revirflygning. Jag ser den på gårdsplanen på vår som, vid vår sommarbostad här i Smålandskogen. Vid 21 eller 22 tiden lämnar den sitt bo och gör sin revirflygning runt det stora område där den etablerat sig. Den har sitt knarrande läte i flykten och den sången är väl inte särskilt vacker, men... Fågen kolla på något sätt läget och allt som st- hur det står till med allt och den bevakar sitt område. På samma sätt bör vi också, även du som kanske inte har sångröst, vara rädd om vår kristna gemenskap. Kolla upp att allt står rätt till och var tacksam. Ja, kanske stolt över den församling som vi får tillhöra där Jesus får vara i centrum. Låt oss tacka Herren. Vår Frälsare, vi tackar dig för din nåd, att vi får sjunga liksom fåglarna och göra våra röster hörda i församling och kanske också enskilt där vi är. Tack för lovsången som finns där i vårt hjärtas djup när vi har tagit emot dig till frälsning och till glädje. Tack för allt vi får uppleva. Tack vad vi, de här andakterna, har fått lära oss om fåglarnas exempel. Och hjälp oss, Herre, att alltid lovprisa dig i våra hjärtan och med våra munnar. I Jesu namn, Fader i himlen, vi beder dig. Amen. Så kan vi lyssna till Ronny Rondale, visselkonstnären och fågelhärmaren som avslutar med sången i en klosterträdgård.